0: Boa noite, meus irmãos. Chegada a nossa hora, vamos iniciar a nossa reunião. Hoje nós teremos o nosso irmão Catarino dos Anjos com a palestra Educação dos Sentimentos. Mas para fazer a nossa preparação de ambiente, nós vamos ler um poema de Samia Awada, que se intitula Divina Mensagem. Meu filho amado, luz da minha luz, minha bela flor que não desabrochou, meu diamante que ainda não vê luz, meu, anjo, meu quase anjo que ainda não voou. Tu és meu verbo que em vida se fez, és a semente de tudo que sou, a mais suave nota que eu cantei, a mais doce expressão do meu amor. Deite por tempo a eternidade e deite o um universo como lar. O teu destino é a felicidade. Teu único dever é sempre amar. Mas que fizeste, meu pequeno herdeiro? Por que me foges, se só faço amar? Por que me escondes no torpor de um templo, se estou em tudo e tudo em mim está? Por mais hoje rejeiteis a tua origem, tua luz um dia irá te despertar, pois a ilusão é mal que não resiste, as almas destinadas a brilhar. E ao despertares, meu pródigo filho, não corra, já estarei juntinho a ti, meus braços te alçarão ao infinito, pois és o amor que transbordou de mim Vamos elevar o nosso pensamento então Para fazer a nossa oração E então passar a palavra ao nosso irmão Catarina. Amado Mestre Jesus Queridos companheiros do bem Agradecemos Senhor Estes momentos Em que podemos nos reunir em teu nome Senhor Para estudar um O teu evangelho que a Tua luz, Senhor, possa permanecer neste ambiente, envolvendo a cada um dos nossos irmãos e aqueles que nos assistem, que eles possam receber em seus lares na presença dos bons espíritos, iluminando o lar de cada um dos nossos irmãos. Que possamos, então, abrir os nossos corações para receber a mensagem da noite, clareando as nossas mentes, e nos ajudando a despertar do nosso caminho, Senhor. E assim, Mestre, em nome, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, nós iniciamos a nossa palestra dizendo graças a Deus. Com a palavra, então, nosso irmão Catarito dos Anjos. Muito boa noite. Nossa...
1: Saudação especial a todos que nos acompanham por essa transmissão direta. Igualmente, também transmito o nosso abraço fraternal a todos que aqui estão, na Casa de atual presencialmente. Que possamos, todos nós, fazermos ótimas reflexões em torno das lições de Deus. A essência do Espiritismo é a educação. A doutrina espírita, que é o consolador prometido, anunciado por Jesus, promove a evolução do espírito, clareando as ideias de formalidade e explicando que esta evolução é um processo pedagógico ou uma prática educativa. A educação do espírito, dessa forma, é a base da proposta espírita e nós teremos sempre mais facilidade para compreendermos a nossa doutrina espírita se por acaso desenvolvermos um olhar pedagógico a respeito dos ensinamentos do Cristo. Nesse caminho, nessa trajetória, será sempre importante lembrarmos alguns aspectos essenciais para entendermos a ligação à doutrina espírita com esse processo de evolução, que é um processo pedagógico. Vale lembrar que não é por acaso que o nosso enemérito considerador da doutrina espírita, Allan Kardec, foi um dos grandes educadores seu tempo. Também não é por acaso que Allan Kardec foi bastante influenciado por Cristo um dos maiores educadores de todos os tempos. Também é bastante relevante destacarmos Herculano Pires, em sua obra, Pedagogia Espírita, nos transmitiu uma lição que alicerça, dá mais fundamento ao que nós estamos agora refletindo. Nela, Pedagogia Espírita, nessa obra, Herculano Pires destaca o seguinte, o Livro dos Espíritos é um manual de educação integral oferecido à humanidade para sua formação espiritual e formação moral na escola da Terra. Convém fazermos alguns comentários. De fato, a nossa doutrina espírita, e particularmente, nosso livro dos espíritos é um manual de educação integral, porque ele fala para todas as dimensões da humanidade. O livro dos espíritos fala para nossa dimensão físico-material, particularmente em sua terceira parte, onde fala sobre a lei do trabalho, a lei da destruição, a lei da conservação, a lei da reprodução. Então, nosso livro dos Espíritos está presente na nossa vida físico-material. E, e lá, encontramos orientações, lições valiosas para utilizarmos agora, nessa encarnação, hoje, com a finalidade maior de conseguirmos obter a paz da consciência e aquele equilíbrio interior de que estamos no caminho certo. O livro dos Espíritos também fala para a nossa direção espiritual. Nós temos diversos outros capítulos que também abordam e muito bem a nossa situação antes da encarnação, durante a e depois que tivermos cumprido a nossa tarefa nesse plano físico material. De maneira, então, a nossa doutrina espírita, por meio desse livro estelar o um livro completo, o um livro dos Espíritos, de fato, é um manual de educação integral. E, com base nas orientações de Eculano Pires, nós também aprendemos, em função da sua lição, que o livro dos Espíritos ajuda a nossa formação moral e espiritual. Não há dúvida disso. Nós encontramos nas páginas dos espíritos diversos pontos e aspectos que explicam com bastante nitidez para todos nós que apesar de estarmos no mundo físico material na condição de encarnados o tempo inteiro estamos nos relacionando com a nossa dimensão espiritual e é fundamental para que possamos transitar nessa existência com tranquilidade que tenhamos essa compreensão que a doutrina espírita, particularmente o nosso livro dos Espíritos, nos propicia e nos oferece comigo um esclarecimento e também um conforto aos nossos corações. Com base nessas ideias gerais, é possível já definirmos uma assertiva que eu compartilho com todos, que aqui estamos acompanhando na transmissão direta e também presencialmente.
0: E essa seguinte:
1: o desenvolvimento do Espírito em vidas sucessivas pode ser comparado a um curso escolar, com seus anos letivos. Nesse caminho, o planeta que estamos, a Terra, passa a ser uma escola, onde as almas se matriculam para o seu aperfeiçoamento. Essa definição, esse pensamento, também é muito ilustrativo, desenvolvimento. E aí, chegou o momento de fazermos uma pergunta, de levantarmos uma questão que é uma boa provocação para a nossa reflexão. Como será possível realizarmos um desenvolvimento moral e espiritual em um planeta, em uma dimensão, físico-material, ainda manchada pelo materialismo, ainda manchada pelas imperfeições, ainda sofrendo dificuldades em termos da aplicação adequada da boa convivência, como é que podemos desenvolver o aspecto da espiritualidade e da moral nesse contexto? É uma pergunta para nossa reflexão. Felizmente, no seu perfil de esclarecimento, a doutrina espírita nos apresenta uma importante orientação. E, para isso, nós nos deslocamos para o Evangelho e o Espiritismo, capítulo 8, item 10. Lá, Kardec nos propicia uma luz sobre a questão do altar, dizendo o seguinte, o objetivo da religião conduzir o homem até Deus ora o homem não chegará até Deus a não ser que esteja perfeito portanto o objetivo da religião é tornar o homem melhor quando o homem não se torna melhor a religião fracassa seu objetivo também convém fazermos aqui alguns comentários de fato um mundo ainda marcado, ainda manchado pelo materialismo, pelas imperfeições diversas em várias áreas, a religião se torna uma espécie de oásis, de local tranquilo, de um ambiente seguro, espiritualmente e moralmente falando, na intenção de conduzir o homem dentro ser humano até Deus. A religião, por conta é o meio pelo qual todos nós, diante das dificuldades, dos problemas, das situações que parecem intransponíveis, a religião torna-se, portanto um o meio pelo qual nós encontraremos apoio, sustento e também condições para compartilhar com os demais irmãos. que nós encontramos? Em situação, muitas vezes até pior que a nossa, superarmos o meio da convivência, do estudo, do esclarecimento, do discernimento, superarmos dificuldades transitórias, passando a entender todas as situações em que nós vivemos. Sim, vivemos na dimensão físico-material. Temos que pagar contas, temos que nos vestir, temos que ter uma moradia. Mas não é só isso. Temos também um compromisso esse compromisso é o que vale dizer que é nos melhorarmos espiritualmente para o nosso próprio benefício. Benefício esse que será alcançado, conforme a orientação do nosso capítulo 8, item 10, quando formos perfeitos. Mas aí eu uma pausa. Que perfeição é essa que a criatura pode atingir? Obviamente. Não é a perfeição absoluta. Não é a perfeição infinita. Mas aqui nos referimos à condição de sermos perfeitíveis, ou seja, passíveis de melhorarmos, passíveis de buscarmos a perfeição. Nunca seremos perfeitos como Criador, mas aquela perfeição relativa, própria, adequada à Criatura. Nesse contexto, nós somos conduzidos ao livro dos Espíritos. E lá, na questão 132, também somos informados pelos benfeitores espirituais da codificação que a encarnação nos propicia a todos nós duas grandes alavancas para que nós venhamos a nos tornar perfeitos, efetivos na intenção própria da criatura. Quais são então essas duas, esses caminhos, essas duas grandes ferramentas que propiciem, por meio da encarnação e por meio das experiências de encarnação, nos proporcionem? Dessa forma, o objetivo da encarnação, vamos tomar a questão 132 do no nosso livro dos Espíritos, é nos permitir que cheguemos à perfeição. E o outro? permitir que tenhamos condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Dois caminhos são delineados nesse momento. De fato, conforme nós já ressaltamos, aquela perfeição relativa, a própria criatura, mas também a condição de co-criadores. Afinal de contas, é nos delineada a condição de contribuintes mesmo que frágeis, pálidos e ainda com alguma insegurança, de cooperarmos com o progresso da criação. Uma condição, conforme destacamos, de co-criadores. Bom, temos então a encarnação e as experiências que ela proporciona como um meio necessário para que possamos desenvolver a perfeição. E, por isso, chegarmos até Deus. Ora, já somos sabedores da necessidade da jornada. E como é que vamos nos conduzir nessa jornada? O que é que vamos enfatizar? Nesse momento, nós nos deslocamos uma outra obra espírita, ou Consolador. Esta obra oferecida à humanidade, em 1940, assinala na questão 204, uma pergunta sobre isso que estamos conversando agora, refletindo nesse momento. Lá, na questão 204, a seguinte pergunta. Podemos chegar a Deus somente desenvolvendo o aspecto moral em detrimento
2: do desenvolvimento
1: intelectual? É possível só enfatizarmos, darmos mais atenção ao progresso moral, deixar de lado o progresso intelectual, emana ao autor da obra, o consolador, por meio da psicografia, Chico Xavier, nos explica, dizer ele, duas são as asas necessárias para que o ser humano possa recriar-se até Deus. A asa do sentimento e é a asa da sabedoria. Mas, nos acanhados limites da existência terrena, temos hoje a ideia de chamar a asa do sentimento de progresso moral e a asa da sabedoria de progresso intelectual. E cabe, diz Emmanuel, uma primazia, uma importância, um destaque, a asa do sentimento. Por quê? Perguntamos nós. E ele mesmo responde à questão 204, ao afirmar que o progresso intelectual sem a adequada direção do progresso dos sentimentos da moral, do progresso espiritual, ele se perde e causa perdas para todos nós, de forma que a asa do sentimento tem primazia importância mais destacada do que a asa ligada à saber do livro. Eu acho que todos nós confirmamos isso. O que é do poder econômico sem a bússola da moral? O que é do poder político sem uma orientação espiritual compatível com aquela relevância que foi oferecida? O que é uma situação científica nas mãos de pessoas inescrupulosas. De fato, temos que concordar que a bolsa moral e espiritual é fundamental para direcionar o conhecimento intelectual. Muito bem. Isso ocorreu em 1940. 14 anos depois, de 1954, Emmanuel retorna, falando sobre o mesmo tempo. Dessa vez, num prefácio de outra obra espírita, nos domínios da mediunidade. Obra essa, de autoria de André Luiz, psicografia de Chico Escalier. Nessa obra, emana novamente, no prefácio, destaca a importância da responsabilidade na nossa vida. Destaca também que devemos estudar muito para nos melhorar. E, aí é o ponto fundamental, que façamos um autoaperfeiçoamento, um burilamento moral em nosso próprio benefício. Pois bem, então nós temos, mais uma vez, o ênfase para o aspecto moral sem abandonar o progresso intelectual. O aspecto moral, como já ressaltamos, é vital para nortear, direcionar Aplanar os nossos mundos, evitando quedas em função de uma inteligência sem direcionamento moral. E, convém aqui ressaltarmos, que o burilamento moral, é citado por Emmanuel, durante o prefácio dos Domínios da Mediunidade, para ser obtido requer bases. E a base do burilamento moral, é justamente a regra de bem conhecer a diferença entre o bem e o mal. E para que possamos fazer isso, é necessário que tenhamos sentimentos iluminados. Porque se temos um sentimento iluminado, ele vai moldar a forma pela qual nós iremos enxergar a nós mesmos, ao mundo e aos nossos semelhantes. Se eu tiver sentimentos negativos, menos felizes, como a inveja, o ódio e outros semelhantes, eu vou ver o um mundo de forma pessimista, infeliz e completamente equivocado em todas as áreas de atuação. Dessa forma, o burinamento moral requisitado por Emmanuel, que todos nós concordamos como sendo muito importante, para ser feito de maneira adequada, requer... Bases sólidas. E essas bases são os sentimentos, que precisam ser educados. Através da educação dos sentimentos, nós teremos mais facilidades para conseguirmos o aperfeiçoamento moral, a asa do sentimento, e dessa forma, conseguirmos nos alavancar a uma condição de perfeição passiva a criatura no aspecto moral. Com essas concepções, com esses entendimentos muito bem definidos, podemos comentar agora a respeito da educação. Nós temos na questão 165, no livro dos Espíritos, as explicações necessárias para que possamos nos esclarecer a respeito da educação. Claro, Kardec nos transmite ensinamentos muito significativos. Temos, então, a definição de educação por parte de Kardec, explicando a todos nós que é a arte de formar caracteres. Repetindo, educação é a arte de formar caracteres. E logo depois, para que não haja dúvidas, ele também complementa a explicação, dizendo que educação é um conjunto de hábitos adquiridos, até aqui, analisando somente esse aspecto de educação, entendemos que ela, conforme a Gabi nos explicou, se exterioriza, ela se manifesta, ela aparece. Um ser educado é um ser que transmite esta educação. E quando vamos aprofundando esse estudo, buscando analisá-lo melhor, nós encontramos... Aspectos e pontos que fortalecem esse entendimento. E agora, compartilho com todos esses aspectos. O primeiro é com relação à palavra educação. Educação. tem lá uma raiz, onde tem a conotação de educare. Ducare. Ducare significa duto, deus ser a parte principal. Duto. Conduzir. E o E de educar, E como prefixo, significa conduzir para fora, externar, exemplificar.
0: De maneira então,
1: reforçando o entendimento, que educação significa todos nós externarmos aquilo que é o nosso novo hábito. Mas educação, e aí é a distinção mais importante, não é instrução. Instrução é outra coisa diferente. Mais uma vez, convém analisar a raiz da palavra. Então, nós temos instruerem a parte de instrução. E, nesse momento, aquela fase da palavra parte relativa à raiz, instruire significa empilhar, somar, unir. Para fora, Não. Para eles, isso é interno. Em os nossos filhos, nossos responsáveis, não serão educados, e aqui estamos enfatizando, asa do sentimento, nas escolas formais. Eles precisam de um outro tipo de orientação, de educação. As escolas formais não conseguem cumprir esse papel da forma que aqui estamos conversando. Nós vamos transmitir empilhamento. Vamos, vamos ter informações que serão agregadas para cada um de nós. Mas a condição de externar, demonstrar de efetivamente e dividir com as pessoas aquele conhecimento adquirido, aquele caractere foi devidamente formado, só por meio da educação, que é um processo interno para que ele possa se desenvolver. Isso é fundamental para que possamos compreender a educação dos sentimentos. Nesse contexto, agora, com mais tranquilidade, podemos falar melhor dos sentimentos. Os sentimentos, a propina espírita, possuem várias obras que nos explicam e nos orientam o que significa esse papel importante dos sentimentos em nossas vidas. Gostaríamos de enfatizar dois a nossa reflexão de hoje. Começamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos orientados sobre a lei do amor. E a lei do amor é apresentada como sendo o sentimento por excelência, o grande objetivo que nós ainda não atingimos. Por isso estamos na Escola da Terra para aprimorar as qualidades. A lei do amor é o nosso grande fundamento, o nosso objetivo de futuro. E a exemplificação maior, que possamos entender os sentimentos, passa pelo sublime pedagogo, Jesus e Jesus, então, utilizou a pedagogia do amor, onde dois grandes pontos norteiam essa pedagogia. O primeiro é o tempo. O tempo ensina todas as criaturas. Esse tempo, ele é o de hoje, ele foi o de ontem e será o de amanhã. Até que o conhecimento, até que de fato ocorra a formação de caracteres em cada um de nós. Esse é o primeiro ponto. E o outro é o processo de ensino-aprendizagem, onde nós ganhamos ou teremos a condição de aprendermos mais rápido. Outros não. Aprenderão com alguma dificuldade, mas aprenderão. E, nesse segundo caso, por meio de tentativa e erro. Quer por indisciplina, quer por rebeldia, quer por revolta, vão seguir outros caminhos. Mas o tempo e o ensino-aprendizagem recolocarão todos nós a caminho da luz. Esse é o nosso grande objetivo: é a perfeição e a aproximação do nosso Criador. Não há dúvidas
0: que o sublime
1: pedagogo nos deu notáveis demonstrações o valor e a importância dessa pedagogia do amor. Vamos aqui citar um aspecto que é simples, mas muito significativo. Jesus, cercado por apóstolos que possuíam inscrições variadas, transformou, por esse processo pedagógico, por essa prática educativa efetiva, do amor, essas pessoas simples e com diversas restrições, em evangelistas, escritores, oradores, autores de autos, apóstolos do bem e exemplos para toda a sociedade. Isto é ou não é um processo educativo de sucesso? Pois bem, esse grande exemplo de pedagogo. É o exemplo que nós temos à disposição, e aqui enfatizamos o objetivo das religiões, que é o objetivo do Espiritismo, conduzir ser a Deus, fazendo com que ele se melhore. Um processo educativo de transformação interna para que ele possa efetivamente externar esse comportamento junto a si mesmo e aos semelhantes. Dessa forma, nós entendemos melhor o significado dessa lei do amor sobre a perspectiva pedagógica. Mas não é só isso. No livro dos Espíritos, a questão 73, a parte dela, nós também temos ensinamentos valiosos que convém pedir nessa oportunidade. Lá, nós aprendemos que fomos criados simples e ignorantes, todos nós, e o instinto foi fundamental para moldar cada um de nós, em cada um de nós, esse arcabouço que vai redundar, ao final, na lei do amor. Os instintos têm o seu papel fundamental. E aí precisamos entender que o instinto também é uma inteligência. É uma inteligência de mudar. Ela não elabora grandes complicações nem premedita o que quer que seja mas ela nos ajuda a entender todos nós temos aí, em, em cada momento da nossa vida esse instinto de adoração, o instinto voltado para a nossa sobrevivência, para a nossa conservação, dentre outros, é necessário. Ele é fundamental, ele é uma base primária. Com o passar do tempo, a criatura ela vai evoluindo vai progredindo, vai se aperfeiçoando e passamos a ter sensações e depois sentimentos como enfatizamos anteriormente chegaremos ao sentimento do amor
2: como Jesus nos ensinou
1: até lá ainda estamos vendo alguns de nós, mais do que outros muito com os instintos agindo quase que por totalidade em função dos instintos tem fome, preciso comer agora não conseguem se segurar, não conseguem ter um pouco de disciplina e partem, às vezes, para decisões, comportamentos, condutas menos felizes. Tenho sede, dessa mesma forma. Preciso disso e agem sempre por instintos. Onde estão as outras condições emocionais, sensações e os sentimentos? Pois bem, vamos exemplificar a parte disso sentimentos e a relação com as sensações. Vamos fazer uma viagem de Brasília para São Paulo. E nessa viagem de avião, viagem de avião acontece de passarmos por uma área com turbulência. A turbulência gera cada um de nós uma situação física de desconforto. É naquele momento que nós ficamos bastante inseguros. E temos nessa condição que estamos aqui... Dividindo com todos, uma sensação, uma sensação de pânico. Esta sensação de pânico irá produzir em nós um sentimento. E esse sentimento provavelmente será de medo. Ora, depois que de a turbulência passou, chegamos na cidade que queremos chegar, aquela situação física de desconforto, aquela sensação não, se foi. Mas o sentimento fica. Continuaremos comigo. Olhem só o perigo das sensações nas nossas vidas. O sentimento prossegue. Poderá prosseguir a curto prazo, ou seja, essa encarnação, a médio prazo, ao longo de anos, a desencarnar, ou a longo prazo, nos perseguindo com algumas encarnações. Outro exemplo, é um exemplo menos feliz, mas que convém compartilharmos nesse momento, é quando ocorre uma discussão, uma agressão verbal ou, infelizmente, uma agressão física. Naquele momento, naquela percação, há de novo uma coisa física presente. Os nossos batimentos cardíacos que alteram, a nossa pressão também, e é uma sensação de raiva. Essa sensação de raiva, não trabalhada, vai evoluir para um outro sentimento, que é um sentimento de ódio, que pode nos acompanhar nessa encarnação logo após desencarnarmos ou em outras vidas. Reforce se dessa forma, cuidado, a atenção que temos que ter na educação dos nossos sentimentos, porque os sentimentos negativos um dia eles vão nos deixar. Somente ficarão conosco sentimentos positivos. Mas, até eles nos deixarem, até eles deixarem de ter uma importância em nossas vidas, nós estaremos retardando a nossa ascensão espiritual com a perfeição que a criatura está destinada. Citei dois exemplos negativos. Convém dar um exemplo positivo, Vamos aqui nos amparar, por exemplo, quando todos nós, em algum momento, vimos uma criança nascer, quer é nosso filho, um sobrinho, ou quem quer que seja, temos naquele, naquela ocasião uma sensação de alegria, uma sensação agradável, que provavelmente vai se transformar num sentimento de amor que nunca vai nos deixar. Observaram a diferença? Então, nós temos o ódio, nós temos medo com sentimentos negativos, que vão nos acompanhar o tempo. Sim, mas devem ser educados para que eles não prosperem na condução da nossa personalidade e não moldem a nossa forma de enxergar o mundo. Já, como foi citado, o sentimento do amor, esse é uma vitória, esse é uma conquista. Esse sentimento vai nos acompanhar e nos iluminar durante toda a nossa existência. Com essas compreensões bem definidas, nós podemos agora fazer uma outra pergunta, porque às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. E a outra pergunta seria, de que maneira, de que forma eu posso educar meus sentimentos? Pois bem... Nesse contexto, nesse caminho, nós podemos falar inicialmente de um ponto significativo, que é o autoconhecimento. A educação dos sentimentos requer, todos nós, que façamos uma pergunta que, às vezes, é inconveniente. Quem sou eu? Quais são as coisas que me desestabilizam? Que situações me fazem agir de um jeito que eu sei que não é correto? Essa pergunta é uma pergunta importante. E nós temos, então, na questão 919 do nosso livro dos Espíritos, uma orientação significativa, que, nesse momento, iluminarmos as nossas reflexões com ela. lá, Santo Agostinho recomenda que, no final de cada dia, façamos uma interrogação, uma pergunta à nossa consciência. Cumprir com os meus deveres hoje? Alguém, para o tem algum motivo para reclamar de alguma conduta que eu adotei? Essas duas perguntas são perguntas difíceis, complexas, mas que existe uma resposta honesta dentro desse inventário moral que fazemos a luz de Deus e tendo como testemunho a nossa própria consciência. Se a resposta for não, está tudo bem, está tudo tranquilo, estamos nessa condição educando os nossos sentimentos. Se a resposta tiver algum tipo de constatação que sim, faltamos com um dever, sim, prejudicamos alguém, pontos, desculpas ou explicações mais significativas, estamos ainda carecendo da educação dos nossos sentimentos. Esse é um ponto fundamental. Além disso, além desse inventário moral que é feito amor de Deus, tendo a nossa consciência como testemunha, também podemos agir de uma forma assertiva, identificando o que durante o dia, de fato, nos causou grande perturbação e desordem emocional aquela conversa com o colega sobre algum assunto econômico, político, social, que toda vez que conversamos, nós perdemos o controle das nossas considerações. Que nós começamos a imaginar um mundo sem saída, como se por acaso Jesus não estivesse à frente desse grande barco, dessa grande nau chamada terra. Então, talvez...
0: Temos que evitar essas conversas,
1: esses diálogos menos felizes, que podem estar gerando, conosco uma situação de deseducação dos sentimentos. Esse é um caso. Falou buscar alguns de nós, alguns irmãos, ainda estão vivenciando uma linda batalha com jogos, com bebidas. Então, também é importante, nesse autoconhecimento que estamos agora refletindo, identifiquemos os lugares, os ambientes que enfrentamos e que temos que repensar, dizendo não, mais, para que não venhamos a incidir esses erros, essas falhas, esses equívocos que estão retardando a nossa elevação espiritual e, em consequência, dificultando a educação dos nossos sentimentos. Além desses dois aspectos, também... É conveniente recordarmos que nós somos energia. Mesmo que eu não converse com ninguém, mesmo que eu não me desbloque, eu não faça, de alguma forma, uma ida a um determinado local, eu continuo gerando energia. Então, o cuidado com os nossos pensamentos são vitais. O que, que você pensa grande parte do dia? Quais são os pensamentos mínimos que voltam à nossa educação dos sentimentos que de alguma forma são gerados em você em função desta ou daquela situação. Isso vale tanto para algumas músicas, alguns filmes, algumas conversas,
2: que geram pensamentos.
1: São ações individuais que precisam ser trabalhadas. Porque essa conquista essa vitória da educação dos sentimentos é pessoal, e transferível. A mãe adora seu filho. O pai, um grande carinho para seus filhos, o avô e mas a educação dos sentimentos, claro, exige uma vontade, uma intenção da criatura de, de fato, conseguir dominar do suas más intenções e tendências e procurar educar aquele sentimento que ainda está devidamente iluminado. Também precisamos avançar uma segunda condição para educarmos os nossos sentimentos, além do que foi frisado, ou seja, o inventário pessoal, o autoconhecimento, que passa pelo cumprimento das leis de vida. Esse é o segundo ponto. As leis de vida, isso é uma grande novidade. Tem alguma novidade no Espiritismo? Bem, as leis de vírus. Mas o que, é que tem de especial no Espiritismo? As leis de vírus. Tem alguma coisa que a gente poderia utilizar como as leis de vírus? São elas. o tempo inteiro. Essas leis de estão presentes na terceira parte do livro dos espíritos. E lá, nós descobrimos que lei natural, chuva, o sol e as leis da física da gravidade Dinâmica, é tudo a mesma coisa. Deus é está de a gente é em todos os lugares. Nós aqui ainda não entendemos isso muito bem. Mas não existe restrição. Não? O ser humano, as é perfeições, que tem uma tendência a dizer óculos, etiquetas. Esse é a culpa de Deus. Esse é da ciência. Esse é da economia. Esse é da política. As leis de Deus imutáveis, permanentes e eternas. As modas vêm, as modas vão, a ideologia vem, a ideologia vai. Mas as leis de Deus continuam as mesmas. Observemos, então, cuidado, com muita atenção, o cumprimento das leis de Deus. Para que possamos educar os nossos sentimentos. Na impossibilidade de as dificuldades do dia a dia, de lermos toda a terceira parte do livro dos Espíritos com as dez leis morais, são leis de leis divinas, leis cósmicas, leis eternas, que não estão à nossa disposição, mas em função da falta de tempo, dos aposentos, vamos nos recordar de Jesus. Jesus resumiu, sintetizou de forma concisa as leis divinas, dizendo Amarás o Senhor Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao próximo com si mesmo. Pronto. Ao praticarmos, fazermos um esforço para nos bater, projetar à lei de Deus aqui resumida, estamos educando os nossos sentimentos. Mas sempre há uma complicação, uma dificuldade de muitas vezes conseguimos entender os limites daquilo que Jesus nos explicou. Também tem a regra de ouro, que é ainda mais sintética. Vamos reportar a regra de ouro? Não façamos aos outros o que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Pronto. Das dez leis naturais, reduzimos uma orientação especial de Jesus e ainda reduzimos um pouquinho mais para a regra de ouro. Sabemos que é difícil Sabemos que esses conhecimentos ainda são complexos, mas convém, nessas horas, nos lembrarmos do Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, nessa prática, que é difícil, que é complexa, que exige uma mudança de hábitos, de atitudes e de comportamento de todos nós, também constatou isso. E ele escreveu a sua carta aos romanos, na parte particularmente. Ele estava fazendo a sua introspecção, a sua análise pessoal. Disse Paulo na Carta aos Romanos: O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele constatou isso. Certamente, ele fez um inventário moral, a luz da sua consciência com a presença de Deus e constatou essa dificuldade. Ele entendeu as suas limitações e as suas restrições. E a disciplina, a constância, vai nos ajudar a isso. Nós citamos anteriormente a obra do Consolador. E vamos citá la de novo. Agora, para dizer e para transmitir o ensinamento de amor. E diz seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Antes que eu consiga ter os sentimentos iluminados, ter os sentimentos adequados à minha ascensão espiritual, eu devo me disciplinar, corrigir as minhas tendências e inclinações e meus E logo depois, a obra, eu não cumprimento, cumprimento e destaca o seguinte ponto. O hábito cria a segunda natureza. De tanto ter um disciplino, tanto nos esforçarmos para reverter comportamentos e condutos, e felizes objetivando conseguirmos a educação dos sentimentos nós vamos tornando aqui um hábito esse hábito cria em você em nós uma segunda natureza todas as minhas dificuldades, imperfeições e problemas daqui a pouco se transformam por meio da persistência da vontade rígida de buscar a mudança desejada. Dessa forma, nós poderíamos progredir, aperfeiçoar os nossos sentimentos, efetivamente, por meio da educação. E Paulo fez isso. E Paulo conseguiu ter isso. Então, na outra carta que ele fez, entre as outras, que ele escreveu, aos gálatas, ele já disse... Já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Obviamente, com tanta disciplina, com tantos hábitos alterados, dentro dessa segunda natureza, buscando o seu aperfeiçoamento, Paulo conseguiu ter interesse. E nós também reveremos de ter, em função dos nossos esforços. Já passamos duas grandes orientações para colocar os nossos sentimentos passamos primeiro vivendo para o pessoal ou um autodiagnóstico. diagnóstico colocamos a segunda sugestão que é buscarmos cumprir as leis de Deus mesmo e com o esforço necessário para alterar comportamentos menos felizes que todos nós em algum momento temos temos uma terceira sugestão que é vigiarmos e orarmos será fundamental que o sucesso nos alcance, e a vitória seja o nosso grande ponto de recompensa, que façamos uma vigilância bastante atuante. Essa vigilância requer de todos nós um estado de prontidão. Nós vivemos na dimensão físico-material, sim. mas também vivemos na dimensão espiritual. De maneira, tal então, que essa vigilância requer Cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, na intenção maior de que essa palavra, esse comportamento, de uma maneira geral, termine gerando sensações desagradáveis que, como nós vimos anteriormente, irão, por sua vez, proporcionar sentimentos desagradáveis que podem nos acompanhar um largo período de tempo e vai exigir muito esforço da nossa parte para podermos retirar essas travas ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, esse é um ponto fundamental, a vigilância. Mas não somos frágiles. As nossas vigilâncias ainda são um pouco inseguras, não tão sólidas. E nós temos, então, a oração. A oração é uma flecha luminosa que atravessa o infinito. Ela nos liga imediatamente às potências espirituales. Por meio da oração, nós conseguimos nos aproximar de Deus e, de alguma forma, absorver a paz, o equilíbrio, a serenidade, o discernimento, a lucidez, para podermos, de alguma forma, uma solução para aquela situação que estamos vivenciando. Na falta ou na impossibilidade de que sejamos atendidos plenamente, como gostaríamos na oração, sem dúvida nenhuma receberemos proteção fluídica e resignação para enfrentarmos os maus dias que virão, os maus dias que visitarão. Que possamos, nesses novos dias, recordar nos recordarmos do valor da oração e da importância de nós termos a resignação necessária para entendermos que somos viajantes, que tudo que aqui realizamos é temporário e transitório, a fim de que possamos nos aperfeiçoar aproveitando as circunstâncias em nosso próprio benefício. Nós comentamos a respeito de vários ensinamentos de Cristo, da sua pedagogia do amor. E gostaríamos, já quase nos aproximando do final, de aproveitar uma outra lição do Cristo, que também é muito útil para que possamos enfeixar tudo aquilo que conversamos hoje e refletimos. Em dado momento, observamos dentro da lições do Cristo, Jesus explicando que nem Salomão, nos seus momentos de glória, se vestiu tão bem ou de forma tão bonita como os lírios do campo Jesus nos ensinou isso. Longe de falarmos de Salomão ou dos lírios do campo, preferimos aproveitar esta visão para fazermos a figuração, a simbologia necessária. E essa simbologia... Requer é é que entendamos as nossas duas dimensões, a dimensão físico-material, Salomão, e a dimensão espiritual, Lírios do Campo. Por mais
2: que nos esforcemos,
1: por mais que a nossa arquitetura seja bonita, a nossa música seja verdade, nada se compara às criações de Deus. Temos pálidas iniciativas, fracas intenções, de chegarmos a nos aproximar do belo que a natureza representa em nossas vidas. De maneira, então, que nessa dimensão da natureza, nós encontramos elementos para exemplificar os bons sentimentos e os sentimentos menos felizes, e precisamos educar com urgência em nosso próprio benefício. Então, faremos agora algumas considerações buscando essa equiparação entre alguns sentimentos e algumas criações da natureza. Vamos a ela. A lua brilha para todos nós, irradiando sua luz e permitindo que enxerguemos no meio da maior escuridão possível,
0: irradiando dessa
1: forma a tranquilidade para conseguirmos na nossa caminhada. A flor exala uma arrogância de forma que, aonde ela for colocada, ela exala um perfume melhorando aquele ambiente em que nós estamos. Igualmente, outras obras da natureza exigem um cuidado, uma atenção em diferente polo. Significa que o ódio, que é um sentimento negativo, pode ser comparado a uma hiena, que aonde vai leva terror e insegurança. Outro sentimento negativo é a inveja, que pode ser comparada a uma serpente que rasteja, e aonde estiver, ela irradia a sua condição venenosa. Do outro lado, no um polo positivo, nós temos o amor o amor pode ser comparado ao sol, que aquece e cobre todas as criaturas, independentemente da sua condição, com a sua luz, que cria vitalidade. Da mesma forma, a fraternidade pode ser comparada a uma árvore frondosa, folhas e frutos, que recepciona e abriga todos de maneira distinta. Dessa forma, então, breve comparação, nós queremos deixar a mensagem para que todos nós venhamos a nos sentir bem. Ao nos sentirmos bem, nós irradiamos o bem e caminhamos com mais velocidade para a nossa perfeição moral, que é o nosso grande objetivo. E para que possamos sentir bem, hoje é fundamental que façamos um trabalho individual de educação dois sentimentos. Sentimentos esses que moldam a nossa percepção melhorando a nossa condição de ascensão espiritual ou dificultando essa ascensão, exigindo esforços na intenção de modificá-los. Que a educação dos sentimentos passa a ser uma falta importante nas nossas vidas, com o apoio do nosso grande pedagogo, nosso sublime pedagogo, que é Jesus,
0: que é a luz de Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, agradecemos nosso irmão Catarino. Jesus te abençoe, meu irmão, continue na sua jornada de levar a palavra do Mestre né, em nossos corações, que nós possamos fazer, então, a nossa reflexão né, de tanto material trazido pelo nosso irmão. Eu acho que só de se olhar no espelho, que é o primeiro primeiro pedaço, né, Catarina? Já é bem difícil a gente ver o que que a gente, gente reflete no espelho. Mas é um exercício, né? o primeiro passo, para a gente aí, então, iniciarmos a nossa reforma de educação dos nossos sentimentos. Mas, como ficou muito bem colocado no final, vale a pena, né? Vale a pena. É um caminho para a felicidade, só existe esse caminho. Vamos deixar, então, alguns avisos da casa, né? lembrando aos nossos irmãos que a nossa casa já está funcionando, as palestras presenciais, as segundas e quintas feiras Nós temos o retorno do DIGI, do Departamento de Infância e Juventude, Evangelização, né? que começa às nove horas para a infância e às dez e trinta para a juventude. Né, aqui no domingo, né, no salão, estão todos convidados a participar. Nós temos também as nossas reuniões de radiação, né, as nossas reuniões de radiação são realizadas às quarta-feiras, às 18h45, às 19h30. Né, nossos irmãos que quiserem fazer parte também estão convidados. Né. Então, é, vamos nos preparar, então, para encerrar a nossa atividade da noite, a nossa palestra, fazendo a nossa oração de encerramento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela mensagem da noite, do nosso querido arquiteto divino, que nós possamos, Senhor, muito bem trazido pelo nosso irmão Catarino, aprender a observar a natureza, as tuas leis. E que possamos nos esforçar cada vez mais na educação dos nossos sentimentos. Que as suas bênçãos, mestre Jesus, bons espíritos, possam envolver a todos nós, aos lares dos nossos irmãos que nos acompanham, e com a permissão dos, dos nossos irmãos que dirigem o trabalho Sobretudo Deus, nosso Pai, nós encerramos a nossa reunião dizendo graças a Deus. Assim seja.